0: En esta ocasión vamos a platicar de Kung Fu Panda 3, la película mexicana Pink, Dioses de Egipto, Zulander 2 y La Jugada Maestra. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
1: se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra productora Paulina Bellavicencio y saludo, por supuesto, al señor Roberto Ortiz.
1: Carlos, vamos a mencionar una película que se llama Ping que ha generado bastante polémica durante su exhibición.
0: Pues eh, sí, Roberto, y varias películas más, pero... Si sí te parece bien? ¿Por qué no arrancamos con la película Kung Fu Panda 3? Que es la cinta que está convirtiendo la historia de este ingenuo, obeso, eh, torpe panda ya en una trilogía cinematográfica desde 2008 que apareció la primera película por parte de Dreamworks donde en ese momento Roberto me parece que echaron toda la carne al asador en términos principalmente... ...de la calidad de la animación por computadora... ...del CGI... ...del de diseño de los personajes... ...del diseño de, de escenografías... ...esta historia que se ubica en la antigua China... ...en un mundo donde únicamente... ...pues los animales son los que tienen características humanas... ...y donde este panda que aspira, sueña con convertirse... ...en un eh, gran maestro del Kung Fu... ...pues logra, logra esta ambición, logra este sueño viviendo lo que se conoce como el viaje del héroe, no tiene una serie de factores que lo sacan de la mundanidad, después los retos, los eh, mentores que tiene y finalmente eh, enfrentarse a grandes enemigos para convertirse en lo que sería el guerrero dragón. Ahora venimos ya con la tercera película y lo primero que me llama la atención Roberto es que este esfuerzo en la técnica sigue siendo visualmente Arrebatadora. La película visualmente es espectacular, es una de estas cintas donde no solamente estamos ante un estilo único de animación por computadora, sino que se dan el lujo los animadores, los realizadores de poner distintas formas, por ejemplo en esta parte hay una visita al mundo espiritual. Y este mundo espiritual lo podemos interpretar como algo más bien de corte psicodélico y donde además hay una representación gráfica que a mí me pareció muy agradable del Guerrero Dragón, porque Guerrero Dragón es únicamente de nombre y ahora podemos ver una versión, eh, digamos, en imagen. Y eh, también está el tema de los recuerdos. A la hora de que los personajes tienen un flashback, estos flashbacks son como en animación tradicional, como en animación en 2D. Aunque la película está en 3D y la calidad de la, de la tercera dimensión es por supuesto. Pues eh, ideal. O sea, es una película que se ve, se escucha muy bien. Por otro lado, esto sí hay que tener cierto gusto al personaje del panda. Eh, que es interpretado. Originalmente en la voz en inglés por Jack Black, y cuyas gestos y facciones están también en la dimensión del personaje. Este es un personaje que, a pesar de eh, haber logrado su cometido y de ir eh, teniendo distintas aventuras donde normalmente sale, sale bien parado, pues no pierde por una parte su humildad, pero sobre todo, que me parece que es su aspecto más importante, no pierde la capacidad de asombro. Siempre se está sorprendiendo por lo que. El mundo o literalmente de repente, ya cuando hablamos en un, en un sentido de, donde el misticismo y la espiritualidad se mezclan, donde el mundo, y el, lo, el mundo y el universo le ponen enfrente. Aquí está ante el reencuentro con su propia raza. Recordemos que él eh, originalmente es un panda huérfano que crece eh, cobijado por un ganso que tiene un restaurante. Entonces esta es la primera vez que tiene contacto con otros pandas en esta película, se puede reencontrar con uno de sus mentores, tendrá un enemigo que viene con una fuerza sobrenatural y, eh, y al final es el que puede enseñar a los demás, e inclusive al espectador, a que encontremos en nuestras propias cualidades nuestro mejor valor y eso hay que explotarlo. Eh, normalmente este tipo de películas me parece que no llegan a tener esas tres me refiero a esa trilogía que me parece una trilogía consistente Roberto me parece que no decae en película tras película el, el tono que, que manejan de comedia de acción no de parodia sino más bien es una, es, es una película de aventura donde están esos elementos de comedia donde por supuesto el panda Po es el corazón y el alma de las historias eh, son sencillas no estamos en el nivel, digamos, pues siempre hacemos la comparación con este tipo de películas porque son animación por computadora de Pixar en sus mejores tiempos que siempre nos presentaba, y lo hizo recientemente en Intensamente, historias muy originales. Esto quizá es un poco más sencillo, un poco más convencional. Sí dirigido al público infantil, pero me parece... Que el dinamismo que le imprimen, estoy hablando ahorita en particular de esta película, el dinamismo que le imprimen los directores es eh, el suficiente para tener entretenida a toda la familia. Una película que en, el, en el términos de su narrativa visual eh, te, nos presenta pantallas divididas, nos presenta una correcta edición, es decir, es una película muy vistosa y con muy buenas ocurrencias ingeniosas y simpáticas a través de este personaje ahora hay que decir que eh, en México la voz del personaje es interpretada nuevamente por Omar Chaparra lo cual le brinda un carisma especial y funciona muy bien pero el reparto que la película tiene en inglés es verdaderamente impresionante ya mencionamos a Jack, Bla a Jack Black como Poe aquí aparece Brian Cranston regresa Dustin Hoffman está Angelina Jolie eh, aparece J.K. Simmons eh, Jackie Chan y Seth Rogen que también ya habían estado junto con Lucy Liu y David Cross, bueno pues es me parece un reparto de voces en inglés muy muy atractivo de personas de primer nivel, así que yo creo que esta película eh, cumple muy bien su cometido, es eh, de repente me pareció como cansada la idea de tener que regresar al universo de Poe y fíjate que salí Roberto Contento, eh, ligereza anecdótica sí, pero insisto, es una, una serie que no deja de, de sorprender por su gran constancia, su consistencia en las tres películas. Y ahí está este panda con un gran corazón que efectivamente logra robarse al público y me siento allí incluido. Así que ahí está la película Kung Fu Panda 3 que se encuentra ya en cartelera. Roberto Ortiz, ahora sí, demos paso a esta película mexicana, Pink, que ha despertado cierta polémica.
1: Es una película de Paco del Toro y los actores son Pablo Chen, Charlie López y Roberto Palazuelos. ¿Cuál es la anécdota de esta cinta? Es un matrimonio homosexual que acaba de adoptar un niño, conforman una familia y se van a vivir a una nueva casa. Uno de ellos es estilista es digamos el proveedor, la persona que eh, tiene el mayor recurso económico el otro es un fortachón que eh, depende más bien de su madre aunque tiene un trabajo finalmente no tiene una consistencia económica y lo que vamos viendo en la película es que esta, este afán de pareja amorosa que conforma una familia para vivir feliz para tener armonía para que finalmente se vinculen socialmente el niño a través de la escuela etcétera eh, comienza a eh, verse con fisuras con grietas de tal forma que lo que encontramos es una relación destructiva de la pareja en donde está presente la promiscuidad los celos, obsesivos la ruptura
0: es decir, lo que pasa en, una, en, una, en cualquier otro tipo de familia sí,
1: pero es, es más, heterosexual, no, 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 aquí es el tratamiento que es uh -huh. lo que me parece que es donde finalmente está ese enfoque que creo que tiene eh, un eh, matiz de censurar de, de desaprobar lo que es una relación homosexual y la posibilidad que en el caso de la Ciudad de México eh, es eh, factible eh, la adopción por parte de una pareja lésbica o una pareja homosexual. De tal manera que lo que vemos en la película es la reprobación de una relación de este tipo y por lo tanto es un tratamiento que nos lleva a un comportamiento de estos dos personajes prácticamente uno diría de desequilibrados mentales y emocionales que lo que llevan es al fracaso de la relación amorosa y al fracaso de la integración familiar e inclusive a eh, ubicar al niño que han adoptado que tenga tendencias tempranas homosexuales, como si finalmente fuera eh, fatídico.
0: Un determinante.
1: Entonces, ahí es donde me parece que la película es una película muy conservadora, tendenciosa, es una película que no apela propiamente a la tolerancia, uh -huh. y eso es lo que llama la atención. Hay una filmografía por parte del realizador Paco del Toro, en donde aborda lo mismo el alcoholismo que el sida, que la prostitución, y en el caso de Pink, la homosexualidad. Pero lo que observamos en su filmografía y en esta película en específico es el aleccionamiento moral, la reprobación de este tipo de relaciones y por lo tanto la imposibilidad de que esas relaciones puedan ser consistentes, de que puedan conformar una familia y que tengan un destino feliz si finalmente procuran que se consolide la relación no solamente a través del romance, sino a través de la responsabilidad que una pareja tiene que manejar. Entonces es ahí donde creo que la película ha generado eh, bastante polémica. Eh, creo que también está esta vertiente eh, religiosa cristiana eh, que ha asumido el director en alguna entrevista y en donde efectivamente es eh, no solamente una película con mensaje eh, moralista diría yo, sino también eh, que la redención podría estar en el clave religioso, en este caso eh, eh, la, 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 lo que sería la participación como cristiano, pero ni aún así, si finalmente la conducta es cerrada, eh, Dios podría salvarte. Entonces, es una película que llama mucho la atención en el contexto de un cine mexicano, Carlos, que de repente trata efectivamente de manejar en una parte más, más abierta, más tolerante este tipo de temas yo recordaría una película de 2011 de Gustavo Loza que se llamó La Otra Familia con Jorge Salinas Ana Serradilla, Luis Roberto Guzmán, Carmen Salinas en donde también encontrábamos de otra manera la posibilidad eh, por la circunstancia que se daba de que una pareja homosexual adoptara a un niño porque este niño no podía estar viviendo con su madre que era drogadicta y luego se enfrentaba a otro problema en, eh, eh, en donde el amante de esta madre pues quería vender, hacer comercio con el niño Para una familia que acababa de perder a su hijo De tal manera que me parece que era una película No del todo lograda Pero que manejaba otro tipo de vertiente En cuanto a precisamente esa posibilidad Que se estaba dando del de matrimonio homosexual Que podía tener la posibilidad también de adopción De que en la Ciudad de México esto fuera legal En el caso de la película de, de, de Pink, Carlos Encontramos actuaciones muy pedestales eh, una película con diálogos muy discursivos, donde parece que de lo que se trata es imponer una idea ¿no? y mostrar esta parte sombría negativa, eh, cochambrosa pareciera que no existen homosexuales más que en el lado del afeminamiento y de la ridiculez como si estuviéramos ante este cine de ficheras por ejemplo, que tanto explotaron esta, esta beta y que finalmente... Con fines es, cómicos ¿no? Con fines eh, de comicidad, uh -huh. pero aquí eh, tal parece que hay como una propuesta seria en términos del de, eh, mensaje moral y ahí es donde me parece que la película eh, no es que falle, finalmente es la propuesta por parte del director, pero sí... Ojo, es una película que tiene esa tendencia y que me parece que es una película sumamente conservadora y en donde está aplicando de manera muy vertical la intolerancia con respecto a las relaciones humanas en sí.
0: Pues ahí está nuestra película intolerante de esta semana, Pink. Es película mexicana del 2016, el director es Paco del Toro, Pablo Cheng, Charlie López y Roberto Palazuelos están en el reparto. Roberto, tenemos también todavía, todavía continúa en cartelera la película Dioses de Egipto. Gods of Egypt es el título original. El director es Alex Proyas. Fíjate Roberto, este realizador que cuando vimos sus primeras películas, qué ilusión nos daba recibir una propuesta visual fresca. Sí, con muchos referentes de otro tipo, pero que bueno a mí, a mí hicieron, hicieron delicias de mí como espectador. Ahí está la película de 1998, Ciudad en tinieblas, Dark City o la película del cuervo de 1994 con Brandon Lee, esta película que además, bueno, de, de ser una película muy interesante y que significaba la transición de, Branlon, de Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, del cine clase B en el que él estuvo participando durante muchos años, eh, digamos que eh, macheteándole eh, películas de acción. De, de, de una calidad, digamos, pues de segunda, de segunda categoría, y que llega al fin a una película después de hacer ejercicio, de tratar de seguir pues una trayectoria tratando como la de su padre, y fallece en plena filmación en sí, el cuervo.
1: pero son películas donde el ingrediente del ingenio estaba dado en estas vertientes genéricas, tanto del cuervo como yo diría de Dark City, que se ha vuelto una película de culto en el ámbito de la ciencia ficción. Aquí en el Dioses de Egipto estamos ante una, eh, un manejo eh, muy cargado de efectos especiales eh, de lo que es la conservación del trono, la usurpación del trono en el Egipto Antiguo, en donde Osiris va a otorgar eh, lo que es eh, digamos, eh, el manejo de gobierno de Egipto a Horus, pero exactamente el día de la coronación, eh, se presenta Set con todo su ejército que es uh, una especie de hermano quien arrebata el mando mata al padre y sumerge a Egipto en el caos, en la esclavitud, en esta esclavitud que hemos visto en otras películas en donde los esclavos miles se encargan de hacer obras eh, fenomenales, arquitectónicas precisamente para eh, enarbolar el espíritu de los dioses y en este caso de Horus de tal manera que eh, quien eh, finalmente iba a ocupar el trono es exiliado ha perdido los ojos y por lo tanto encontramos por ahí un personaje, un mortal, un común mortal, porque estos personajes, tanto Horus como Seth, tienen esta carga de deidades, Carlos, de tal manera que pueden transformarse en personajes con superpoderes, como si estuviéramos ante un personaje de cómic. Y esto es lo que podría ser atractivo en principio, pero no siempre eh, la, 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 los efectos especiales eh, cobran eh, la espectacularidad, el dinamismo y la convicción que uno quisiera, lamentablemente, Carlos. Esta es una película donde de repente, de manera socarrona, encontramos algunas alusiones con respecto al machismo, eh, algunas alusiones con respecto a la obsesión romántica de un joven, etcétera, y ahí está este itinerario por parte de uno de estos personajes, ve con un joven, un joven que ha perdido a su chica y que finalmente trata eh, de lograr una negociación para que no solamente el personaje eh, de Seth, eh, perdón, el personaje de Uris recupere, perdón, recupere eh, en este caso el trono, sino que él pueda recuperar a su chica que aparentemente está muerta. De tal manera que ahí están. Este itinerario, en donde a veces tienen que incursionar en el más allá, etcétera. Tienen que hacer sacrificios eh, para que finalmente puedan lograr su propósito último, que es un propósito de restablecer el orden y la tranquilidad en el pueblo de Egipto, etcétera. Es me parece una película que no cobra eh, mucha mucha presencia espectacular. para el espectador. Bueno, para cierto espectador, tal vez como yo, y que a veces eh, los efectos especiales, Carlos, te recordaría, ya alguien lo ha dicho, a lo que podría ser eh, los efectos o las imágenes de un videojuego. En ese sentido, son a veces uh, eh, elementos que se vuelven trillados y que realmente no, no te jalan tanto como otras películas espectaculares.
0: Qué curioso que justamente eh, caigan estas eh, pues. Trampas, ¿no? Este, en estas facilidades que de repente da la tecnología contemporánea. Un director como Alex Proyas, que justamente el aspecto visual es de las cosas que más él ha trabajado tanto en su producción cinematográfica, como en videos, como en comerciales, como en todo este tipo de trayectoria que él ha tenido a lo largo de tanto tiempo.
1: Pero hay años. con personajes más complejos, diría yo. Además,
0: ¿no? además, ¿no? Entonces por eso me extraña que suceda esto. En el reparto está Gerard Butler y también está Nicolas Coster Waldo, este actor. Eh, danés que tenemos todos muy bien identificado por su personaje de Jamie Lannister que ya regresará a la pantalla casera eh, próximamente en la serie de Juego de Tronos y también eh, pues me, siempre me brinca la curiosidad de cómo hay esta, eh, es, esta curiosidad en torno a las deidades del Antiguo Egipto que puede generar pues como películas de ciencia ficción como Stargate, por ejemplo, no donde se atribuía a presencias extraterrestres o en este caso a deidades que se manejan. Pues diríamos que como, como las de Grecia en las películas de películas antiguas, no en otro tipo de cintas donde están jugando como si fueran piezas de ajedrez los seres humanos. Me refiero a Furia de Titanes, por ejemplo. Bueno, pues ahí está la película Dioses de Egipto, Gods of Egypt. Roberto, vámonos ahora con una película que me daba muchísima curiosidad ver, se trata de Zoolander 2 esta secuela de aquella película del año del 2001, Estamos, eh, han transcurrido 15 años entre película y película eh, ambas eh, cintas protagonizadas y dirigidas por Ben Stiller, donde desde la película original en esta mancuerna que a mí me parece sensacional que hizo con Owen Wilson eh, de dos eh, superficiales, ignorantes eh, y súper extraordinariamente torpes modelos masculinos que únicamente se basan en lo que sea la apariencia y demás, pues se ven involucrados en un, en un complot para asesinar ...al líder de una nación, eh, es una película que jugaba con todo este tipo de estereotipos... ...y que otra cosa interesante que hacía era la utilización de personajes, actores... Eh, ...reconocidos para pa papeles pequeños, así que de repente por ahí... ...aparecía David Bowie por ejemplo, ¿no? para ser el juez de un concurso, de un duelo de pasarela... ...al que se tienen que enfrentar estos personajes, o John Boyd como el papá de Sulander y demás... Eh, una película que en cierto modo me parece que ha alcanzado algún estatus de culto, como eh, una de estas cintas que en principio uno, uno pensaría que no dan para más y que sorprendía por eh, la utilización de de pues de ciertos personajes, ¿no? como Mila Jovovich, que sale eh, poco fácil de identificar y se permite verse que pues es una, modelo, una verdadera modelo internacional que se permite verse fea para parecer una especie de villana de película de Bond. Bueno, pues 15 años después, Ben Stiller y buena parte del reparto tratan de regresar a este a esta estilo de comicidad y aunque debo admitir que en ciertos momentos sí lograron arrancarme la sonrisa en la sala cinematográfica y sí lograron explotar correctamente la nostalgia pues la mayor parte del tiempo, desafortunadamente, se siente muy forzada en todo el tipo de situaciones que están haciendo. Zulander eh, eh, resulta que está en el olvido, vive como ermitaño, también el personaje de Hansel, que es el de Owen Wilson, y por ciertas eh, situaciones deben de regresar al mundo de la moda, pero ya son ellos unos vejestorios, ya, eh, ya están absolutamente, literalmente pasados de moda, y eh, pues nuevas generaciones manejan todos estos conceptos de distinta manera. De las cosas curiosas que podría yo mencionar de la película, bueno, sería la participación de Sting en un papel eh, breve, también este, estos son cameos que tienen en la cinta, eh, muy equiparado visualmente también, la forma en la que lo presentan es similar a lo que hizo David Bowie en su momento, y aquí tiene todavía un poquito más de presencia en el tema de la trama, y eh, bueno, la presencia de esta actriz española que de verdad Roberto parece que no envejece, la hemos visto a lo largo de tantos años a través del, del cine y la televisión eh, a Penélope Cruz, y digo en la televisión porque de repente vemos películas que ya tienen muchos años en canales especializados en películas, entonces bueno, pues ahí está esta propuesta que yo creo que sí la calificaría como solo para nostálgicos, y que eh, pues eh, ver de repente nuevamente a Will Ferrell efectivamente nos puede causar alguna alegría o brevemente a Mila Jovovich por allí y las nuevas presencias que se incorporan como algunas que desafortunadamente son mostradas eh, casi en su totalidad en el tráiler de la película como es el caso de Justin Bieber cuyo asesinato es el que desencadena una, eh, pues digamos investigación criminal internacional del Interpol que resulta que tiene una división de crímenes especializados en la moda y la trama pues eh, además de ser una suerte de película de espías, se identifica mucho con elementos como los que tiene el código Da Vinci no, de sociedades secretas que están cuidando una gran, eh, un gran secreto y una gran historia detrás de todo esto, así que bueno ahí está la película Zoolander 2 para todos aquellos nostálgicos como este servidor. Roberto, finalmente eh, también continúa en la pantalla comercial la película La Jugada Maestra, Pon Sacrifice. Sí, Carlos,
1: esta es eh, la última película que vamos a comentar. Qué curioso que en este podcast no coincidimos en películas que ambos eh, hayamos, hayamos visto. visto. Y en el caso de La Jugada Maestra, eh, me llama la atención es una película de Edward Swick. Es una película que nos remite Carlos a un jugador de ajedrez estadounidense Bobby Fischer, que comienza a llamar la atención desde que es muy joven por su habilidad, la inteligencia para el juego del ajedrez y rápidamente va a ser promovido en Estados Unidos eh, para que eh, se convierta, no solamente en el campeón de ese país, sino que pueda él más adelante disputar esto sucedió efectivamente en 1972, el campeonato mundial disputárselo al soviético Boris Spassky. Y aquí encontramos en esta historia, son varios los guionistas, de, por parte del director, dos vertientes en la narración que son las que están en el centro. Por un lado, Carlos, lo que es eh, la atmósfera eh, paranoica de la Guerra Fría, que ya recientemente observamos en una buena película de Steven Spielberg, que se tituló Puente de Espías cuyo actor secundario logró el Oscar, y estamos ante ese clima y cómo la presencia de Fischer se convierte él mismo en una, en una especie de pieza mediática que va a reunir los mejores valores norteamericanos y que por supuesto va a poner, no en la picota, pero sí en la encrucicada, a aquellos especialistas del ajedrez que pertenecen al ámbito socialista de estos países de Yugoslavia, Unión Soviética, etc. Eh, y por otro lado está en la narración esta personalidad, así lo refiere la película, anómala, diríamos que esquizofrénica de Bobby Fischer, eh, que se sentía vigilado. Sí, recientemente hubo un documental que pude ver de Fischer, muy interesante eh, en donde yo pensé que esto tenía que ver con eh, una vida posterior después de este campeonato, no, ya desde entonces él tenía este padecimiento de esquizofrenia y él se sentía vigilado y por lo tanto asediado por los comunistas, inclusive por los judíos de tal manera que está esta doble vertiente, la genialidad de el jugador maestro y por otro lado, estos elementos de sombra que tiene él y que eh, finalmente lo llevan efectivamente al campeonato y a ganarle a Spassky y convertirse en el campeón mundial. Me parece, Carlos, que... Eh, como retablo de la Guerra Fría a partir de un personaje muy peculiar es interesante esta cinta eh, hay me parece también una interpretación interesante de Toby Maguire que es eh, el que eh, asume el personaje de Fisher eh, sin embargo si bien es cierto encontramos estos elementos de tensión del personaje previo al juego, en el juego, etcétera, y de lo que podría ser eh, esta disparidad entre lo que es, por un lado, la ideología del mundo capitalista y del mundo eh, comunista en los 70, estamos hablando de principios de los 70, Carlos, me parece que sí, estamos ante la presencia como personaje del genio no comprendido, del genio que finalmente está atormentado por sus propios demonios, y pero Creo que en el ámbito del ajedrez, de lo que es el juego y de lo que implica como eh, eh, estrategia eh, a partir de las piezas de lo que puede ser eh, eh, no solamente el ataque, sino la defensa y lo que finalmente es la aventura de la condición humana, bueno, esto me parece que queda como muy de lado. Solamente está el referente de ellos en los juegos, pero pareciera que no existen como personajes que tienen su propia vivencia, su propia inteligencia, en esos momentos determinantes al poner tal o cual pieza no porque finalmente logremos ir más allá eh, en términos de lo que ellos están pensando, pero sí me parece que pudo, pudo pudieron existir más sugerencias. Y el personaje de Spassky, que me parece que como contrincante eh, debería de tener mayor peso, pues no 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 lo tiene. Entonces creo que es una película desigual, aunque interesante en el abordaje de Fisher.
0: El ruso interpretado por Liv Schreiber, por sí, cierto, sí, que claro. recientemente estuvo también en esta película que ganó como Mejor Cinta en los eh, Premios Oscar, que es eh, Spotlight, en claro, primera plana. Claro, y ya
1: bueno, en la parte final, pues ya con eh, elementos de acervo, eh, pues vemos cuál va a ser el destino eh, ya de viejo final de, 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 de Fisher, que efectivamente tuvo eh, continuó con estos problemas, eh, digamos, mentales. Y, eh, pero lo interesante, Carlos, es cómo... En este personaje está la dualidad. Por un lado, ¿sí? un manejo enfermizo de su personalidad y la otra, la jugada maestra que le va a llevar a lograr el campeonato mundial.
0: La película es dirigida por Edward Swick, que en su trayectoria como realizador cinematográfico tiene varias películas de época, Roberto. Ahí está la cinta Glory de 1989 sobre este primer pelotón de soldados eh, negros en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Eh, también tiene la película El Último Samurai, esta película con eh, Tom Cruise. Eh, a mí me parece una película divertida e interesante. O oh, Defiance, que recientemente también se trataba sobre la eh, Segunda Guerra Mundial. Tiene varias y cosas este interesantes. este grupo de, de personajes judíos que hacen una especie de pelotón de los hermanos. Justamente, Liv Schreiber era uno de ellos, Daniel Craig y Jamie Bell, los hermanos Bielski. Una película que no tuvo mucho, mucha resonancia. Y esta cinta pues que está registrada como eh, película del 2014. Esta de Pond Sacrifice, la jugada maestra.
1: Sí, y nada más para mencionar el público que es interesado. Quienes nos escuchan del juego de ajedrez. Pues hay clásicos, sobre todo podríamos mencionar. Aparece en una escena, pero que me parece que es una de las escenas clásicas de la historia del cine, Carlos. Eh, lo que es la jugada en el ajedrez en la película El Séptimo Sello del 57 de Inmar Berman, pero también más recientes del 78 con Bruno Gans tenemos la película El Jugador de Ajedrez que me parece que es sumamente interesante y también hay otra cinta del 93 que se llama En Busca de Bobby Fischer
0: Pues ahí están películas de ajedrez eso está muy interesante Roberto para que hagamos una lista por ahí de películas vinculadas con este juego Roberto Ortiz durante este episodio platicamos de las películas Kung Fu Panda 3 Pink Dioses de Egipto Zulander 2 y La Jugada Maestra. Todos aquí en Cinemanet, les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente en este episodio. Les recordamos, por supuesto, nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram, y también Cinemanet 1 en YouTube. Y eh, recordarles que si son usuarios registrados en iTunes, sí nos agradaría mucho poder tener ahí el honor de algún comentario en lo que se refiere a, este, a esta labor que llevamos haciendo pues ya desde poco hace más de 10 años en el equipo de Cinemanet. Eh, Paulina Villavicencio, Roberto Ortiz y un servidor Carlos de Río, les agradecemos nuevamente que estén con nosotros y les recordamos que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy.